0: Bonjour à tous, Marc-Juliet, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel vielfort Chapuis qui est coach professionnel, facilitatrice, formatrice dans le milieu de la santé, et nous avons aussi le plaisir d'accueillir son mari, Christophe Chapuis, médecin commandant, sapeur-pompier, au 10-34. Je vous dis à tout de suite pour cet épisode. Bienvenue sur, euh, à tous les deux sur Coach Station. Aujourd'hui, on reçoit Michel et Christophe qui vont nous faire part de leur parcours euh, avant et maintenant à travers le coaching, la facilitation. Euh, on va voir que leur parcours est très riche Je les remercie d'être là parce que c'est un contexte un peu particulier C'est la première fois qu'on fait un enregistrement euh, en vrai D'habitude on fait souvent euh, sur Zoom Et là on a l'occasion de se voir aujourd'hui, de passer un, un moment ensemble, c'est chouette Ils sont actuellement à Châtel-Aillon. Donc on, on salue euh, tous les habitants du coin, ceux de Montpellier Parce que vous êtes de Montpellier, c'est ça Donc, euh, Ok Michel, tu commences Bienvenue sur Coach Station.
1: Merci Marc, merci à Coach Station de nous recevoir. Euh, avec plaisir. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Dis-nous un
0: petit peu, euh, parce que es, c'est vrai que tu as fait pas mal de choses. Tu étais euh, dans le milieu de la santé essentiellement. Ah oui, c'est vrai que quand on a le micro, on va se, on va se partager. Euh, tu étais dans le milieu de la santé tu étais infirmière. Et puis après, euh, tu as eu des responsabilités autour de ça. Tu vas nous expliquer un petit peu. Et après, il y a eu de la formation. Voilà. Après, tu t'es formé euh, donc pour devenir coach. Alors, vas-y, je te laisse je te laisse te présenter.
1: Alors, euh, Michel forche chapuis euh, Moi, j'ai été infirmière à l'âge de 20 ans euh, dans un service d'urgence et de SMUR. Et j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années des patients et pris en charge des patients avec des équipes médicales. Ensuite, euh, tra... je suis partie euh, à Lyon faire une école des cadres, où en parallèle, j'ai fait une licence euh, dans les organisations sanitaires et sociales. Et ensuite, j'ai travaillé en formation dans un IFSI au CHU de Grenoble. Donc, euh, pendant une dizaine d'années, j'ai été formateur pour des infirmières. Et c'est là où euh, tout ce qui était formation a vraiment été euh, un choix que j'ai trouvé riche. Euh, parce que pour moi, en tout cas, le soin c'était bien, mais j'avais plus envie d'en faire en fait, euh, parce que je trouvais que j'avais envie d'accompagner les gens, mais différemment. Donc je l'ai fait à travers de la formation, de la formation pour des jeunes euh, qui souhaitaient devenir des infirmiers. Et ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir une direction d'école, une direction d'école d'ambulancier. Et à partir de ce moment-là. J'avais aussi une mission syndicale de 20, qui correspondait à une journée par, par semaine pour accompagner tout ce qui était reconversion des agents hospitaliers. Donc euh, au départ, euh, les gens venaient, je leur demandais pourquoi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire s'ils voulaient partir de l'hôpital. Donc souvent, ils me disaient ben, « moi, maintenant, euh, je veux faire coiffeuse, par exemple, ou je veux faire euh, boucher ou euh, mécanicien ». Et donc du coup, euh, ben, je leur sortais tous les catalogues euh, de tout ce qui convenait pour faire une école avec tous les budgets que j'étais capable de mener pour euh, avoir un, un, un financement pour eux. Et à partir de ce moment-là, au bout d'un mois, on avait un bilan et on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient absolument pas euh, l'école pour laquelle euh, ils avaient fait une demande. Donc euh, on s'est posé des questions de est-ce que le problème vient de notre accompagnement ou vient de leur motivation et du coup, moi, j'ai en parallèle fait un bilan de compétences et j'ai vu que c'était surtout mon accompagnement qui n'allait pas. Donc du coup, suite à ça, j'ai décidé de commencer une école de coaching et à partir de ce moment-là, quand ils venaient pour me dire « je veux faire coiffeuse parce que j'en ai marre de l'hôpital », je leur disais « ok, pourquoi tu veux faire coiffeuse ?» Et là, en fait, à la fin de l'entretien, ils ne voulaient pas du tout faire coiffeuse. Il y avait leur N plus 1 avec qui ça n'allait pas, ou ils avaient un contexte qui n'était pas particulièrement favorable pour eux. Enfin, c'était pas la solution qu'ils amenaient avant que j'aie une posture de coach était une solution pour eux qui pensaient être une solution et en fait euh, en posture de coach euh, c'était pas la solution, c'était juste euh, pour cacher le problème. Donc voilà. Okay. Donc euh, j'ai fait ça et suite à ça je suis devenue coach interne aussi dans le CHU puisque au CHU où j'étais, il y avait une directrice des soins qui était coach. Et après je me suis rendu compte qu'il me manquait euh, de, de, des outils de facilitation puisque euh, quand j'étais euh, à l'école d'ambulancier on avait des promotions d'une de, trentaine d'étudiants donc il fallait euh, matière aussi à faire travailler différemment les gens euh, et les faire travailler avec de la facilitation à l'intelligence collective puisque la spécificité des écoles d'ambulanciers c'est que ça peut euh, on peut rentrer avec un niveau de troisième mais que du coup, on peut aussi rentrer avec un bac plus 5. Et donc, il y a une, une hétérogénéité dans, dans les classes qui est compliquée à gérer. Bac moins 5, bac plus 5. Donc, euh, l'intelligence collective, ça a vraiment permis euh, de pouvoir euh, faciliter euh, toutes les postures de chacun. Voilà. Et à partir de ça, j'ai décidé de quitter mon organisation en 2017 et de créer ma société pour partir du CHU de Grenoble et m'installer dans le sud de la France, puisque au départ, je, mes premières années de travail sont faites à l'hôpital d'Aubena en Ardèche, pas très loin de la mer où j'avais la chance de pouvoir aller souvent. Et nous nous sommes installés là-bas et j'ai commencé à créer ma société. Voilà Marc.
0: Okay. <rire> Alors Christophe, t'as
2: À toi. Merci. Hein merci Marc. Bien, merci. merci. Alors euh, moi je suis Christophe Chapuis, je suis euh, médecin argentiste depuis euh, 1997. Euh, J'ai travaillé euh, de plus de 20 ans euh, au CHU de Grenoble, euh, au Samus Mur et euh, au Secours Eliporté. Et puis euh, en 2007, euh, j'ai eu l'opportunité d'une mission qui m'a été confiée de créer le CNR 114, et le Centre National Relais pour les Sourds et Malentendants, c'est un centre euh, national qui a été créé à Grenoble euh, que euh, on a créé euh, euh, de toutes pièces, c'est-à-dire qu'on a formé les personnels, recruté les personnels, euh, créé la structure, créé la structure informatique pour pouvoir recevoir alors, euh, Avec les souris et malentendants, ce n'est pas des appels, mais c'est des SMS, des mails et, euh, et éventuellement de la vidéo. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, euh, mon épouse venant de faire euh, l'école de coaching et euh, une formation en facilitation à l'intelligence collective, je me suis dit que pour pouvoir travailler dans des groupes, pouvoir euh, euh, fédérer euh, les compétences de chacun euh, il me fallait un petit peu des outils donc euh, je me suis euh, formé à la facilitation à l'intelligence collective euh, voilà que j'utilise euh, dorénavant dans mes activités alors aujourd'hui je ne travaille plus euh, euh, dans un CHU je travaille comme médecin sapeur-pompier professionnel euh, mais euh, je continue à utiliser euh, les outils euh, de facilitation à l'intelligence collective euh, au sein de, de mon organisation et également euh, dans des missions communes avec, euh, avec Michel euh, au sein de structures euh, hospitalières que euh, nous avons accompagnées ensemble.
0: Oui, je précise que vous êtes en couple. Hein, <rire> Voilà, ça c'est dit, quoi. <rire> euh, oui, alors du coup, c'est super intéressant aussi, c est, c est, c est, cette approche-là avec les sourds et les malentendants, parce qu'il y, 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 euh, y a un vrai besoin, il y a une vraie demande aussi. Mais alors, toi, tu as, as vraiment senti que... Enfin, tous les deux, j'imagine, de toute façon, là, tu nous disais, toi, dans, dans l'accompagnement, par rapport à, à, à des, des personnes qui se posaient la question de ce qu'ils avaient envie de faire pour la suite... Et toi, à travers euh, ton, ton métier de médecin urgentiste, euh, vous avez vraiment senti que ces formations vous ont aidé à, à j'allais dire, d'aborder les choses complètement différemment euh, sur le plan professionnel Il bon, y a eu un vrai changement, on, je veux
2: dire bon. pas, oui. Alors, euh, si, parce qu'au début, on peut penser qu'on euh, on va changer l'organisation. Euh, en prenant des, des grandes mesures, et bon. mais quand on est dans des grosses organisations comme un CHU ou comme un 10 dans lequel je travaille actuellement, on, on fait évoluer les personnes au sein de l'organisation, on ne change pas l'organisation, elles peuvent évoluer petit à petit, mais on ne peut pas apporter des changements, euh, il faut semer des graines, il faut former les gens, et progressivement, on arrive à faire euh, à faire, euh, acculturer. Euh, les, les personnels à euh, cette dimension du travail euh, collectif euh, de justement de l'intelligence collective et du travail de groupe euh, parce que sinon les gens ils travaillent chacun pour leur service euh, pour leur groupement pour euh, leur pôle euh, quand on est en hospitalier et c'est plus difficile de fédérer les gens euh, voilà et ces outils-là en tout cas pour ma part euh, m'ont donné euh, la possibilité euh, de, de faire travailler les gens euh, ensemble et de les faire un petit peu évoluer dans le, leur, les organisations et toi
0: Michel
1: alors moi je voudrais témoigner euh, de quelque chose qui n'est pas dans mon milieu professionnel au départ en fait j'ai deux fils et quand euh, mon fils le plus âgé parle de comment j'étais en tant que mère, il dit, euh, la mienne de mère, elle me disait toujours, dépêche-toi, on y va, t'as bientôt fini. Et quand il parle de la mère de son frère, qui est toujours moi, il dit, elle, elle ta mère à toi, en parlant à son frère, elle te dit, c'est quoi qui est bon pour toi Prends ton temps, sois content, sois fier de toi, euh, fais-toi confiance. Et en fait, je pense que le coaching, il passe aussi par une... Une, un, un auto-changement personnel euh, avec une prise de recul une connexion qui est différente effectivement aux problème de la vie, à, à des choses peut-être même plus grandes que la vie. Je trouve que la question de semer des petites graines, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, de laisser des traces, semer des petites graines pour que les choses poussent, autant dans les organisations que dans les histoires de famille, parce que je pense que quand on devient coach, on devient coach... Euh, c'est une métamorphose de nous-mêmes et on n'est pas coach qu'au travail et on n'est pas coach non plus 24 heures sur 24 parce qu'on a aussi le droit de ne pas être coach tout le temps
0: ouais, ouais, ouais. ouais, c'est euh, intéressant ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a il y, y a un travail d'introspection qui est fait de toute façon hein, durant la, durant les, les formations il y, a, y, a une, y a, on voit hein, c'est des, des sujets euh, sur lesquels il y a des sujets sur lesquels on travaille mais c'est vrai que parfois on nous pose la question est-ce que il y a sur, même sur le plan personnel il y a une euh, il y, a, il y a un changement, je dirais pas une métamorphose mais presque euh, toi tu as, as senti ça Christophe que tu étais différent euh, même sur le plan euh, perso parce que quand des Enfin, toi tu fais un, un travail où tu es très euh, on parlait de stress un, un peu en off tout à l'heure, tu disais toi il y a quasiment plus rien qui te stresse aujourd'hui Bon, hormis une petite anecdote dont tu nous parles peut-être. Parce que là, je précise que euh, Michel et Christophe sont en vacances euh, avec, avec, à la Rochelle. Et on, euh, encore une fois, je suis ravi de les avoir euh, ici maintenant, là, avec nous. Et, mais bon, il nous, il nous fera peut-être part de cette anecdote, mais tu nous sais, il n'y a quasiment plus rien euh, qui me stresse aujourd'hui. Euh, et toi, tu as senti vraiment que ce, ce travail dans la facilitation, dans la, 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 une autre vision du, de, du travail du... De la relation avec l'autre, ça t'a changé euh... Euh,
2: Moi, ça m'a. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, et... mais je pense avoir, euh, euh, par cette euh, formation, réussi à, à prendre encore plus de recul. Et pas que dans ma, ma situation professionnelle, mais avec, euh, je dirais, euh, la, la vie en général, d'avoir réussi à prendre du recul par rapport à ça. Euh, moi, je dirais que la, la chose la plus marquante, c'est le changement de mon épouse. Euh, parce qu'on voit plus facilement chez l'autre euh, le changement. Euh, Michel est une, plutôt une hyperactive. Euh, et euh, c'est vrai que la formation de coaching et celle de facilitation à l'intelligence collective lui ont vraiment permis de prendre euh, beaucoup de recul, euh, d'être euh, plus zen. Euh, et, et effectivement de pouvoir euh, euh, prendre vraiment le recul nécessaire pour accompagner les gens. Parce que je pense que c'est difficile... Dans une organisation où, quand il y a une demande euh, d'accompagnement euh, individuel, euh, si on n'a pas le recul nécessaire, on risque de se faire envahir par euh, par les problématiques euh, personnelles ou les problématiques de l'organisation. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'avec euh, ces formations, Michel a pu prendre le recul nécessaire pour, justement, euh, accompagner correctement euh, les gens en ayant... Euh, ce, cette distance et qui, qui permet d'avoir euh, voilà, la, la maîtrise de, des outils qu'elle utilise et en même temps ne pas se faire euh, parasiter par, euh, par les problématiques euh, personnelles des, des individus.
0: C'est bien, on, est, on, on voit que même la vie de couple peut être métamorphosée par une, une formation... Euh euh, notamment en coaching euh, c'est important ce que dit euh, Christophe là, que, euh, enfin oh, je ne dis, je dis pas de faire euh, à tous les couples de, de conseiller une formation en coaching hein. mais, euh, mais en fait c'est vrai que souvent on le dit qu'on est quand même euh, plus disponible quand on commence à faire un travail sur soi et de prendre une certaine distance. Et en fait, nous, professionnellement, on nous le demande aussi. C'est-à-dire, euh, on, on va jusqu'à nous demander d'annuler parfois une, une séance si vraiment on sent qu'on n'est pas disponible pour, euh, pour le client. Euh, toi, tu es raccord avec ça Ça t'est déjà arrivé de te dire, euh, là, je, je sens que je ne peux pas être opérationnel ou je ne suis pas disponible euh, alors que j'ai un rendez-vous ça, ça peut aller jusque-là
1: alors oui, euh, ça peut aller jusque-là. En fait, euh, moi, j'essaie je, de pas annuler mon rendez-vous, mais j'essaye, euh, quand la personne arrive, euh, de voir euh, si euh, euh, on, puisse, on, puis, on peut être en alliance ou pas. Et je lui explique que peut-être les conditions dans lesquelles je suis ne sont pas optimales pour lui. Et en fait, c'est lui qui peut aussi prendre la décision euh, qu'on travaille ou qu'on travaille pas ensemble. Mais si je reviens sur euh, ce que disait Christophe avant... <rire> ce qui, alors, en fait... Euh, pour moi, être accompagnée en thérapie, ça fait 30 ans que je suis accompagnée en thérapie, parce que quand j'étais infirmière, c'était psychologiquement violent pour moi, j'ai commencé à me faire accompagner en thérapie. Mais en fait, j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps en colère sur plein de choses, tout, tout m'énervait beaucoup, parce que je pense que j'avais pas compris que j'allais vite et que chacun ne va pas aussi vite que moi. Et moi, j'avais la solution pour tout le monde. Et en fait, il n'y a pas que la thérapie qui fait changer. Pour moi, il y a aussi la posture de coach, c'est qu'on est en posture où on n'attend rien de l'autre. Et une fois que j'ai compris que j'avais rien à attendre des autres, mais que je crée des conditions pour qu'eux se sentent bien avec eux-mêmes, c'est là que ça m'a transformé. Beaucoup plus que effectivement, la thérapie que je suis, parce que c'est la déontologie de notre cadre. Euh, de coach, thérapie, supervision, euh, travail de développement personnel en continu, ce qui font fait que nous sommes des coachs certifiés. Voilà,
0: ça s'est fait, c'est placé. Euh, tu tu, ça, ça, tu tu fais toi un petit peu ce travail euh, de suivi euh, parce que bon c'est pareil un hein, médecin urgentiste psychologiquement il y a quand même des choses qui sont qui, qui peuvent être traumatisantes est-ce que on, on vous enfin, j'allais dire pas on vous impose mais on vous on vous suggère d'être suivi un petit peu quoi
2: après euh c'était pas jusqu'à il y a quelques années assez développé dans les, les structures hospitalières ou les structures comme, comme les 10 où je travaille actuellement. Euh, maintenant, ça commence. Il y a des cellules médico-psychologiques qui permettent euh, euh, de nous suivre de, lors d'interventions marquantes ou de, de situations qui pourraient être psychologiquement déstabilisantes. Euh, voilà, donc il euh, y, y, y a ce suivi-là qui, euh, qui est organisé et maintenant qui existe aussi bien à l'hôpital que, que dans les 10. Okay. Et je pense que c'est effectivement important de pouvoir euh, de temps en temps poser les choses, justement pour ne pas les ruminer euh, trop longtemps et les garder à l'intérieur, de pouvoir euh, justement en parler. C'est important pour pouvoir continuer après euh, le reste de l'activité.
0: Ouais, D'être justement opérationnel. Euh, Exactement. Ouais. Et ce n'est pas imposé du coup.
2: Ce n'est pas imposé, mais euh, aujourd'hui on, on structure les choses, enfin dans le, dans le SDIS dans lequel je travaille. On essaye de fortement euh, 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 organiser les choses pour que euh, les équipes, euh, quand ils vivent des situations marquantes, euh, participent à des débriefings et puis après. Euh, c'est plutôt euh, euh, quand on a repéré les gens un petit peu euh, qui sont euh, en difficulté à ce moment là on les oriente vers la psychologue euh, voilà. mais c'est comme ça que les choses ouais. se, se passent, il n'y a jamais rien d'imposé parce que finalement on s'aperçoit que si on impose aux gens euh, mais de temps en temps il y a une petite réticence euh, ouais. justement donc, on, voilà. alors peut-être que ça évoluera mais pour l'instant c'est organisé comme ça Okay. Ah, vrai. Euh, je, je rebondis là-dessus.
0: C'est vrai qu'on euh, on précise aussi que le coaching, c'est quelque chose qui nécessite de la part du coaché une, une motivation au départ pour euh, aller vers un objectif. Et je rebondis sur ce que disait Christophe. C'est-à-dire que souvent, enfin, euh, tu vas nous en parler, mais au sein d'une structure, quand on fait du forcing, euh, finalement, ça donne pas forcément le, le, le résultat escompté. T'as as déjà vécu ça, toi?
1: Alors euh, j'ai déjà vécu ça, euh, oui, euh, ceci dit moi quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi, euh, d'abord je lui demande si c'est sa décision, euh, s'il est envoyé euh, par sa hiérarchie et euh, s'il est envoyé par sa hiérarchie, on a toujours une réunion tripartite avant et euh, moi je demande toujours au coaché qu'il ait rencontré au moins deux ou trois coachs et qu'il choisisse son coach avec lequel il a le plus de feeling en fait. Puisque c'est aussi comme ça que ça marche, le choix d'être coaché. Et je trouve qu'en tant que professionnel coach, c'est aussi une vraie posture de ne pouvoir pas être choisi. Euh, parce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas de feeling avec tout le monde euh, et que euh, c'est aussi tout à fait, on dit souvent en coaching, c'est OK de ne pas être choisi. Et c'est un vrai travail aussi de, okay. <rire> de ouais. se voir euh, non choisi et de travailler là-dessus. Donc, euh, en fait, euh, dans notre métier, on a plein d'endroits, je dirais, où on a à aller réfléchir à qui on est et à... Comment ça fait écho chez nous euh, d'être choisi, pas choisi. Euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. intéressant, mais effectivement, parce qu'on précise que parfois, euh, alors ça peut être dans le cadre d'appels d'offres, mais d'une de, de, manière euh, euh, même euh, en direct, comme ça, on peut être euh, amené à être euh, sollicité par une entreprise, mais on se rend compte qu'on est plusieurs à, à proposer nos services de, de coach. Et donc du coup, normalement, c'est le, le futur coaché qui choisit euh, une un des coachs, une des coachs. Et effectivement, bah ça nous met face à une réalité, c'est que parfois on n'est pas choisi et on, on le sait pas forcément euh, non plus pourquoi. On sait pas forcément pourquoi, mais on, a, on doit accepter ça. Euh, ouais, c'est pas forcément. Ça peut être frustrant, ça peut être déstabilisant, ça peut être. Euh, mais en même temps, souvent ce qu'on se dit. Euh, c'est qu'on peut on peut pas plaire à tout le monde. Alors c'est un peu euh, dit comme ça, c'est un peu raccourci, mais en même temps, on, nous on n'a pas en, on n'a pas le sentiment qu'on choisit tout le monde non plus. C'est-à-dire il y a, y a aussi des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler ou des, des gens même sur le plan perso avec qui on n'a pas for forcément envie d'être. Alors pourquoi finalement le, le, le coaché il choisit Il n'avait pas ce cette liberté euh, Bah ouais, parfois ça joue pas pour nous. Parfois on est très content d'être choisi. Est-ce que toi, tu as une anecdote, Christophe euh, Parce que c'est un métier euh, donc de... Euh, alors, le SDIS, attends, juste, je fais la parenthèse, le SDIS, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est Parce que vous êtes beaucoup dans les acronymes. Alors, pour ceux qui nous regardent et euh, qui nous écoutent, euh, ce n'est pas forcément toujours euh, évident. Le SDIS, c'est...
2: C'est le service départemental d'incendie et de secours. Et moi, je travaille dans l'Hérault. Donc, c'est le SDIS 34. Ah, ok. Voilà.
0: Tu as une anecdote à nous... Non. Tu veux nous partager
2: après, euh, euh, quand, euh, si on fait le parallèle avec euh, la, la médecine d'urgence et euh, les interventions de, de coaching ou de facilitation euh, ben, quand on fait une intervention, euh, la victime elle choisit rarement les, les gens qui viennent la secourir euh, et donc là il y a une vraie différence avec soit la facilitation dans laquelle euh, l'équipe euh, va essayer euh, de, de de choisir un, un, un processus pour essayer d'avancer sur une problématique ou ouais. un coaching euh, d'organisation ou un coaching individuel ou dans le coaching individuel, effectivement le coaché euh, va choisir son coach c'est la différence avec, euh, avec je dirais l'activité la, d'urgence où euh, les gens ils choisissent pas ouais. la personne ouais, et autant les choses peuvent très bien se passer et puis des fois euh, bah comme dans toute activité humaine euh, relationnel euh, le relationnel des fois il passe moins bien entre les gens euh, bon ça, ça arrive euh, bon c'est plutôt rare puisque les gens sont en demande d'aide et donc euh, c'est rare qu'ils soient euh, dans l'invective avec euh, les secours, mais ça peut arriver aussi. Donc ouais. là aussi, ça peut, il faut savoir prendre du recul en se disant que bah, les gens, souvent, dans une situation de détresse, euh, bon, ils, ils, ont ils ont des réactions qui ne sont pas toujours celles qu'on peut attendre. Et donc, il faut euh, voilà, prendre euh, du recul pour se dire qu'en fait, euh, voilà, ils peuvent être en colère contre une situation et pas forcément contre euh, les personnes qui viennent les secourir. Donc ça n'a rien de personnel quoi Ça n'a jamais rien de personnel, <rire> okay. il faut, il faut okay. toujours le prendre comme ça. D'accord, ok.
0: Et, et, et toi Michel, est-ce que, euh, en termes d'anecdote, alors j'ai bien compris que tes enfants ils avaient eu le changement, que Christophe aussi il avait eu <rire> un changement, est-ce qu'aujourd'hui est qu toi t as, t as, t as vraiment un, un fait marquant, quelque chose qui, où as senti euh, finalement qu'il y avait eu... Il y a eu vraiment un, un cap que tu avais passé euh, à, à travers ce métier parce que
1: alors un cap pour moi ou pour les ah, gens pour que j'accompagne ouais, je
0: précise aussi que tu fais partie, euh, tu es rattaché à un groupement aussi de, de coach avec lequel tu es amené à travailler. Tu, tu pourras nous en parler si tu veux. Est-ce que toi, même dans ta relation en général avec les autres, tu as senti Tu me disais à un moment que tu étais en colère parce que ça allait pas assez vite. Je bien entendu. Est-ce que aujourd'hui ça t'est arrivé d'être face, à, par exemple, à quelqu'un qui était vraiment en colère, et hein, du coup, de dire, euh, de dire attends, euh « Attends...
1: Euh, » Alors, euh, en fait, euh, pour l'anecdote, euh, et pour l'histoire du choix, euh, je reviens un peu en arrière, mais comme quoi le coaché choisit son coach, le coach choisit aussi son coaché. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des milieux hospitaliers, de ne pas vouloir, après le, notre premier rendez-vous, de ne pas choisir, de ne pas coacher la personne. Parce qu'il y avait des enjeux euh, qui étaient des enjeux très hospitaliers, hiérarchiques. Et euh, à partir de ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est activé et je sentais que j'allais pas être au bon endroit entre mon ancienne vie avec euh, des milieux très structurés structuré, hiérarchique, et donc j'ai fait le choix, et dans la bienveillance totale, de, de, de dire à la personne, je pense que c'est mieux si vous trouvez un coach qui n'est pas du tout du milieu hospitalier. Euh, voilà. Euh, ça, c'est la première question. Euh, ah oui. <rire> et la, la suite, c'était... Ouais.
0: Et, et, tu vas me parler de quoi, du coup Par rapport à une anecdote où tu as vraiment senti... Euh, bon, tu parlais de colère, mais est-ce que, j'allais dire, même sur des grands traits de, de, de presque de personnalité, tu as senti qu'à un moment, tu avais... Euh, enfin, bon, alors, Coach Station, j'aime bien euh, devenir votre meilleure version, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles tu avais fait des bons et, et que même tu étais plus en paix, puisque tu parlais de colère, tu étais plus en paix maintenant par rapport à certaines
1: choses alors, en fait, aujourd'hui, moi, je suis apaisée, ça fait presque dix ans que je suis coach, déjà, et je suis apaisée parce que je n'attends rien euh, de l'autre, et je n'attends, je suis pas euh, dans une posture où, de sa chante, euh, et que c'est comme si, avant, je savais ce qui était bon pour les autres, en fait, l'autre n'étant que l'autre, et déjà, avec moi-même, j'avais du mal, donc, voilà, c'est un peu un cercle vicieux, mais... À des moments donnés, on a des postures, on a l'impression qu'il n'y a qu'à Faucon, t'as qu'à le faire. Quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à Faucon, chez moi, n'existe plus. Et donc, euh, chaque personne en est là où il en est. Par contre, je vois, moi, dans les coachings que j'ai faits, des gens qui se sont révélés vraiment, qui ont fait des choix euh, euh, et qui témoignent que grâce à mon accompagnement, ils se sont autorisés des choses qu'ils n'auraient même pas pensé, imaginé. Dans leur, au plus profond de leur inconscient être capable de faire ce genre de choses et euh, ça c'est vraiment... Euh, pour moi, une récompense. Et euh, alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vient aussi... Euh, Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de professionnels de santé parce que c'est mon ancienne vie. Et que je pense que quelque part, même si j'ai beaucoup travaillé ça en thérapie, j'ai rêvé pendant 30 ans d'être accompagné dans ces milieux-là, ce que je n'ai pas eu. Et donc, j'ai choisi, moi, euh, de faire celui qui accompagnait les autres. Euh, donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, je sème des petites graines de... Je sème des petites graines qui, euh, à la suite de ça, vont permettre aux gens de se révéler. Et quand ils témoignent comment euh, aujourd'hui ils sont confortables avec eux-mêmes, comment euh, ils ont choisi, euh, par exemple, de plus faire ce métier ou de renforcer euh, leurs compétences dans ce métier, eh ben, je me dis que voilà, euh, plutôt que de savoir pour les autres, de les aider à savoir ce qui est bon pour eux, c'est vraiment ça qui me fait plaisir aujourd'hui. <rire>
0: Ouais. Alors je précise qu'on est à l'ISFAC aujourd'hui, on les remercie de, de nous accueillir, et donc c'est aussi un endroit où il y a du passage, donc voilà, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui arrivent comme ça, euh, c'est les joies de l'enregistrement. Alors du coup, est-ce que toi Christophe, tu aurais envie de, de donner un... Alors, euh, J'allais dire un conseil, mais bon, c'est vrai qu'on est dans le coaching, non, on n'est pas dans le conseil. Mais euh, par exemple, à des, à des futurs euh, médecins ou des, des, des médecins qui sont déjà dans, dans, dans le type d'activité que tu as, c'est-à-dire urgentiste, est-ce que, est -ce que tu auras envie de leur, les conseiller à faire un chemin euh, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, pour qu'ils aient envie, finalement, parfois de se... Céder euh, à travers quelque chose qui a priori euh, n'a pas à voir directement avec votre métier mais qui de plus en plus vient en, comme ça en filigrane. Euh. qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: Alors ce que j'aurais envie de leur dire c'est euh, justement profiter euh, euh, de, de ce qui est permis dans les organisations faites des formations de type euh, facilitation à l'intelligence collective ou euh, du coaching euh, parce que euh, ces formations euh, vont permettre euh, aux médecins urgentistes dans les organisations, en tout cas pour ceux qui vont prendre des responsabilités, qui vont avoir euh, des, un travail avec des équipes euh, et des équipes qui sont souvent pluridisciplinaires et qui sont de grosses équipes euh, avec des situations qui aujourd'hui, en tout cas à l'hôpital, euh, sont extrêmement compliquées. Euh, je leur dirais, faites ces formations-là, prenez du recul, ça vous permettra euh, d'avoir euh, les, les bagages nécessaires, le recul nécessaire et de pouvoir prendre sur soi pour euh, essayer euh, euh, d'accompagner les autres. Parce qu'en fait, euh, les médecins qui vont prendre des responsabilités dans les structures, euh, mais ils vont devenir des managers. Sauf que qu'un euh, médecin, ça ne fait pas une formation de manager. Ah. Jamais dans sa carrière. Euh, et donc, on dit euh, « bah, tiens, tu vas devenir manager ». Mais on ne devient pas manager. Euh, alors que euh, ces formations, soit celle à la facilitation à l'intelligence collective, soit euh, le coaching, vont permettre... Euh, d'accompagner les équipes, de pouvoir supporter les équipes, de pouvoir euh, euh, faire euh, euh, gagner en compétences euh, les, les, les personnes dans les équipes et, euh, et pouvoir les amener euh, justement à travailler sur les problématiques. Donc euh, moi je leur dirais faites les formations euh, même si au départ elles vous paraissent éloignées de votre euh, activité euh, professionnelle pure. Parce que de toute façon, euh, c'est le seul moyen aujourd'hui euh, pour euh, pouvoir faire bouger les organisations.
0: Il y a encore du travail Il y Ok, bon, d'accord. Et toi aussi, tu viens du milieu public, de la santé. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y, y a des choses qui bougent, même si, comme disait Christophe, il y a encore du travail Parce qu'on on voit que le coaching commence à être de plus en plus... Euh, dans la fonction publique tu, tu, Toi, tu vois le changement euh, avec un peu de distance, là
1: Alors, euh, le changement, il vient surtout des dirigeants. À partir du moment où il y a un, euh, un directeur qui est sensibilisé au coaching, qui a une DRH, euh, qui peut être coach ou sensibilisé au coaching, ou le directeur lui-même, effectivement, euh, il y a des demandes de formation, d'accompagnement... Euh, ça s'appelle aussi euh, ce qu'on fait en tant que facilitation ou coaching dans les organisations, c'est faciliter la communication, euh, recréer euh, des espaces où les gens peuvent parler, euh, dire ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Donc je pense que le milieu public a besoin de ça. Euh, après euh, la problématique elle est aussi je pense qu'il y a besoin de coaching individuel parce qu'on positionne euh, dans, les, dans la fonction publique on va positionner par exemple un infirmier qui voudrait être euh, un manager on va le mettre un an ou deux ans en faisant fonction donc sans formation et on lui dit si t'es pas mort à la fin des deux ans ben on te payera une formation donc peut-être que en tant que faisant fonction accompagnons le euh, avant de faire une formation mais au moins accompagnons-le à ce qu'il soit au bon endroit dans la sécurité d'un nouveau métier et je pense que ces prises de poste elles sont absolument jamais accompagnées euh, dans ces organisations et euh, on arrive à faire des coachings euh, puisqu'on peut témoigner aussi avec Christophe on a accompagné des tripartites de pôle alors donc c'est des chefs de service avec des chefs de pôle pour qu'ils euh, clarifient leur communication, qu'ils sachent euh, comment ils peuvent mieux travailler ensemble, parce que c'est souvent la base, hein, et connaître les compétences des uns et des autres qui va être au service d'un réseau. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut accompagner. Et je pense que dans les organisations, qu'elles soient hospitalières ou ailleurs, il y a du bruit un peu en fond, euh, qu'elles soient hospitalières ou pas, le manager est toujours isolé. Donc, créant du lien, je trouve que des pratiques de co-développement aussi euh, sur euh, des accompagnements sont intéressants.
0: Okay. Ouais, ouais, bah oui, c'est. Il <rire> y, y a du monde un petit peu autour, c'est pour ça. Mais, mais euh, toi, quoi, Christophe, tu as, as été coaché donc euh, ou... Par... <rire> Oui. D'accord.
2: J'ai été coaché. Euh... Euh, lorsque j'ai pris la décision euh, de quitter l'hôpital euh, et de euh, j'avais j'ai euh fait un passage vers euh, une structure euh, privée comme euh, urgentiste euh, dans un cabinet euh, privé de ville et où les choses euh, se sont pas passées euh, professionnellement comme je le souhaitais sauf que euh, c'était extrêmement difficile euh, euh, pour moi de quitter la structure euh, euh, que j'avais aidé à développer euh, parce que financièrement euh, j'y étais euh, je m'y étais investi et donc j'ai été coaché à ce moment-là pour prendre la décision de sortir ou de rester dans l'organisation. Et le coach qui m'a accompagné m'a aidé à prendre la décision de quitter l'organisation dans laquelle j'étais et de, voilà, de prendre une autre voie professionnelle.
0: Ok, bon, merci, 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 merci à tous les deux. Euh, C'est un contexte, encore une fois, particulier parce que vous êtes en vacances et merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour, pour être avec nous sur Coach Station. Est-ce que un petit bouquin, Michel, dans le cadre du... à lire Un ouvrage à nous conseiller dans le cadre de, de ceux qui veulent se former au coaching Qui pourrait les aider un petit peu soit parce qu'ils se posent la question, soit parce que, soit ils ont envie de connaître un peu mieux ce métier, même s'ils veulent pas forcément euh, le pratiquer.
1: Alors un ouvrage de coach, pas particulièrement, mais moi euh, déjà pour savoir euh, si euh, j'avais envie euh, d'être coach à travers un bilan de compétences, j'ai euh, lu et relu les accords Toltec et je me suis dit que si déjà j'arrivais à pratiquer ces quatre accords euh, de façon assez fluide, ça voulait dire que peut-être euh, j'avais la capacité de pouvoir accompagner les gens sans induire quoi que ce soit euh, d'autre que ce qu'ils avaient envie eux. Voilà, donc euh, les accords Toltec, je trouve que c'est un, un chouette bouquin qui est plus en lien avec du développement personnel, mais je pense que la particularité d'un coach, c'est d'aller déjà gratter en lui qui il est euh, avant de vouloir euh, accompagner les autres. Voilà.
0: Ça c'est dit. <rire> Toi, Christophe, tu as envie de nous, nous partager un. un ouvrage ou
2: pas un ouvrage non plus ça sera plutôt euh, soit euh, une, une petite vidéo sur YouTube soit euh, euh, quelques quelques articles sur le sujet ça s'appelle euh, euh, la méthode des chapeaux de Bono c'est une méthode que euh, j'utilise assez souvent dans les dans la facilitation euh, qui utilise des chapeaux de couleurs euh, où les gens prennent euh, différents euh, types de personnalités tour à tour et je trouve cette euh, méthode extrêmement ludique et en plus euh, toutes les, les vidéos qui euh, euh, montre euh, la méthode des chapeaux de Bono sont euh, extrêmement euh, ludiques et, et ouais, intéressantes ouais. et rigolotes ouais. donc euh, allez les voir si euh, vous ouais, voulez les... bah, on, mettra ça, on mettra ça dans les liens super,
0: bon encore merci à tous les deux hein, et puis euh, on vous souhaite des bonnes fins de vacances à, à très bientôt sur euh, Coach Station merci, voilà, et bon anniversaire Michel <rire> ah, voilà, pour l'anecdote voilà, à bientôt sur Coach Station, merci beaucoup
2: Oh, 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 oh,